0: الوضع الحالي بيقول لا احنا إزاء شكل تاني، شكل من أشكال التفاعل أو التعاون مع عدد من رجال القصر اللي أنا سمتهم رجال الظل لكل مجموعة من دولة طريقة في تلقي الأوامر وطريقة في تسلسل القيادة إحنا مش بنشتغل من أجل المال إحنا نشتغل من أجل هدف أخلاقي فإحنا نشبه نبلاء العصر القديم فيجب أن يتبعنا الجميع إحنا نرى أفضل إحنا ننزل الأمور بشكل أفضل فمش من حق حد هو عارضنا هي أزمة كيف نصير رؤيتنا للعالم نورط الدولة أو نورط الحكومة بشكل مباشر، احنا عايزين حاجة كده في الظل، حاجة كده رمادية. إذاً احنا غذاء شخص قدم العقيدة لمجموعة من الناس كانوا يبحثوا عنها، يستحق اللقب اللي تم اطلاقه عليه وهو أخطر فيلسوف العالم.
1: أهلاً بيك في حلقة جديدة من بودكاست بالعربي، أنا ماهر جبر. يوم الجمعة 24 فبراير تحل الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا. مع توقعات بتوسع الهجوم من قبل روسيا ووصول أسلحة هجومية للجانب الأوكراني في الحلقة دي هنناقش تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا مع التركيز على تطور الأوضاع في الداخل الروسي وكيفية تفكير بوتين في المعركة وفي تطورها ضيف اليوم هو الباحث والكاتب محمد سعد وباحث مصري متخصص في الأمن الدولي وأمن الشرق الأوسط وباحث دكتوراه في معهد العلوم السياسية في جامعة تشارلز في براغ محمد بيكتب في موقع رصيف 22 وله عدة مقالات عن تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا أهلا بيك يا محمد سعيد جدا بوجودك معي النهاردة في بودكاست بالعربي مساء الخير يا محر مبسوط إني معاك وشكرا على الاستضافة أهلا بيك خلينا نبدأ بسؤال نفهم فيه تطورات الأوضاع على الأرض. كلمنا شوية عن تطور الأوضاع من الناحية العسكرية في الشرق الأوكراني في اللحظة الحالية.
0: إحنا إذا شكل مختلف اختلف عن بداية العملية العسكرية زي ما الروس بيحبوا يقولوا أو الحرب زي ما العالم بيحب يقول. إحنا بدأنا الحرب بشكل كان في هجوم شامل شامل للعاصمه وكبريات المدن الاوكرانيه وكان في محاوله من روسيا الى اللي ممكن نسميه قطع رقبه او قطع راس الدوله الاوكرانيه. الكلام دوت حصل في هجوم على كييف وكبريات المدن وكان الهدف من كده ان يتم احلال نظام والي لروسيا والتخلص من نظام الرئيس فلوديمير زلنسكي. الإمكانيات المبدئية للمعركة أو طموحات الروس كانت أكبر بكثير من إمكانياتهم فبدأ الروس إنهم يعدلوا في تكتيك المعركة بعد الهزائم الأولية اضطرارهم للانسحاب من محيط كييف. ومحيط المدن الأوكرانية بدأوا أنهم يفكروا شكل تاني الشكل تاني دخلوا في مرحلة تانية وهي مرحلة التركيز على ساحل البحر الأسود وبحر و والتركيز على الشرق اللي هو في الأقليم المتنازع عليه ما بين أوكرانيا وبين روسيا أقليم الدنباس. لكن برضه في المرحلة التانية كان الهجوم مبعثر إلى حد كبير وقدرت أوكرانيا في الخريف الماضي أنها تعمل هجوم مضاد وفي الهجوم المضادة قدرت أنها تحرر عدد من المدن الاوكرانيه وتعيد سيطره القوات الاوكرانيه على عدد من المدن منها خرسون وهي اكبر مدينه كان مسيطر عليها الروس في اوكرانيا لانها عاصمه اقليم كبير. في الفتره ديت ضمت روسيا اربع أقليم اللي هي لوهانسك ودونيتسك وزابروجيا وخرسون. بشكل بتسميه قانوني لكن طبعا العالم لم يعترف بهذا الضم هو كان ضم غير قانوني لكن روسيا قالت ان هذه الاراضي اراضي تابعه لها.
1: طبقا الاستفتاء يعني طبقا لاستفتاء يعني
0: في كلام حواليه كتير لكن
1: غير معترف به دوليا لكن اه يعني ده كان محاوله
0: روسيه الى رفع مستوى التهديد لان كون ان هذه الاراضي اراضي روسيه قد يرفع مستوى التهديد بشكل كبير لان ازاي هنستخدم الاسلحه النوويه بيقول اول ما يتم تهديد اراضي روسيه فان احنا نضم هذه الاراضي كان شكل من اشكال التخويف او التهديد اللي مش موجه بس لأوكرانيا ولكن كان موجه لحلفائها. لكن اللي حصل ان بعد هذا الضم حصلت المفاجاه ان اوكرانيا عملت عمليه مضاده واللي نقدر نسميه هجوم مضاد وقدرت انها تستعيد عدد من الاراضي. لكن الوضع الحالي بيقول لا احنا ازاء شكل ثاني الشكل دوت بيتكلم حوالين تركيز الهجوم بعدما كان مبعصة أصبحنا نتكلم على الهجوم مركز فقط على الشرق أقليم الدومباس تحديدا وخاصه الجمهوريتين اللي بنتكلم عنهم وهم دونيتسك و وتحديدا الآن التكتيكات الروسية تعتمد على رقم واحد استهداف البنية تحتية في المدن الأوكرانية غاز وقربة وبقية البنية التحتية دوت لرسال رسالة رفع سقف الحرب ورفع ثمن الحرب عند عدد كبير من الايران ورقم اثنين استخدام ما تسمى بالقنابل الغبيه او الدان بومب لان الاسلحه الذكيه والاسلحه الموجهه اصبحت عاليه السمن وروسيا غير قادره على اعاده الانتاج موريتانيا والحاجه الثالثه ان احنا بنتكلم على تعبئه عامه او تعبئه جزئيه موجوده في الشرق اعداد كبيره من الجنود الروس اللي موجودين في الشرق مركزين على عدد من المدن أمون طبعا مدينه بيخموت اللي موجودة حالياً في الشرق
1: يمكن ده السؤال التالي هو ليه بخموت تحديداً يعني إيه اهمية هذه المدينة اللي حصل فيها كل هذه المعارك
0: مهم ان احنا نفهم
1: هي فين بخموت بخموت على خطوط الامداد
0: الاوكرانية الأساسية الحرب في النهاية هي اللي بينتصر في الحرب هو اللي بيقدر يأمن خطوط امداده المشكلة الرئيسية اللي كانت عند الروس هي ان خطوط امدادهم كانت طويلة جداً وكان صعب ان هم يأمنوها. فده خلاهم يفكروا في حاجتين ان هم يعملوا التعبئه الجزئية ديت ان هم عايزين عدد كبير جدا من الناس مش شرطي يكونوا مدربين كويس على فكرة هو ده الكلام اللي بيتقال في الغرب وفي الصحف الغربية ووسائل الإعلام الغربية هم مش مدربين كويس هم فعلا مش مدربين كويس لكن الاعداد الكبيرة من هؤلاء ممكن بتخلي انها تحمي خطوط الامداد المعتمدة في الاساس على السكك الحديدية بخموت موجودة على تقاطع مهم بالنسبة لخطوط الإمداد الأوكرانية على الناحية الثانية السيطرة عليها هيؤدي للسيطرة على أهم طريق لتقاطع خطوط الإمداد اللي يسيطر عليها هيقدر إن هو يكشف خطوط الإمداد الآخر بشكل كبير كمان السيطرة على بخموت هتخلي القوات الروسية قادرة أنها تسيطر على مدن كبيرة زي كراماتورسك اللي موجودة في أقليم دونيتسك ومدن تانية زي سلوفينسك. وعدد من المدن المهم في هذه الأقاليم أنها بخلاف خرسون فيها عدد كبير من الموالين لروسيا خرسون كانت المشكلة اللي فيها إن المدنيين فيها كانوا بالنسبة للروسطبو خامس ولأهم لكييف وليس لموسكو لكن في المنطقة الشرقية ديت اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي فعود الدومباس المنطقة دي فيها عدد أكبر من هؤلاء الموالين لروسيا والناطقين بروسيا فالسيطرة على هذه المنطقة هيدمن لهم السيطرة على خطوط الإمداد رقم واحد وهيدمن لهم النفاذ لعدد من المدن اللي فيها عدد أكبر من الموالين لروسيا والناطقين بروسيا ودولة بالنسبة لهم خزان بشري ممكن يستفيدوا منه في العمليات العسكرية
1: خليني أخذك شوية لحتة متعلقة بمجموعة فاجنر في دور كبير لمجموعة فاجنر في المعركة الدائرة الآن في بخمت. كلمني شوية عنها وعن فكرة الحرب الهجينة انه استخدام مجموعات عسكرية مش الجيش النظامي لكن شركة خاصة. يعني إيه وليه بيتم استخدامها وإيه دورها؟ فهمني أكتر إيه فاجنر ودورها إيه؟
0: هي مجموعة فاجنر هي
1: شركة مني. ولو رجعنا بالتاريخ
0: لورا كده يعني احنا سمعنا عن مصلحات الشركات لما ديت اول ما سمعنا كانت شركات امريكيه زي بلاك ووتر اللي كانت بتشتغل في العراق فادنا استنساخ روسي لفكره شبيهه لبلاك ووتر واسسها يفجيني بريكوجين ويفجيني بريكوجين الحقيقه هو بيتسمى طباخ الرئيس مش طباخ الرئيس بقى زي ما احنا بنسمع في الافلام لا هو فعلا صاحب مطعم وصاحب شركه كاترينج او امداد طعام بتمد الكرملين بالطعام فهو صديق مقرب لبوتين رغم ماضي الاجرامي على فكره هو كان لص سابق ولكن يبدو ان بوتين لسبب ما حبه او الاكل بتاعه وكذا فسماح له ان هو هذه الشركه. شركه فاغنر في الاساس اتاسست وفقا لعقليه روسيه او ما يسمى بتكتيكات الحروب الهجينه. تكتيكات الحروب الهجينه دي فكره اول حد اتكلم عنها كان رئيس الاركان الروسي فاليري جراسموف واللي قال والله احنا دلوقتي مش عايزين نعمل حرب معلنه. يعني ان احنا نورط الدولة او نورط الحكومة بشكل مباشر في حرب معلنة احنا عايزين حاجة كدة في الظل حاجة كدة رمادية ما بين الحرب ولا حرب شكل من أشكال الهجمات السايبرانية على الخصوم شكل من أشكال حرب التضليل الإعلامي اللي ممكن يتم استخدام فيها وسائل التكنولوجيا حديثة ثم بدأت تظهر فكرة الميليشيا الميليشيا الشبه نظامية هي مش الجيش لأن الجيش الروسي لو تحرك معناها أن الدولة الروسية هي اللي بتعمل الكلام دوت. لكن هي في نفس الوقت شكل من أشكال الميليشيا اللي الحكومة الروسية مش هتبقى مسؤولة عن افعلها فكره الحروب الهجينه ديت بدات سنه 2014 وللغرابه كانت في اوكرانيا برضه في عمليه ضم الكل في عمليه ضم القرم هي كانت عمليه خاطفه لما تسللت ميليشيا تابعه لروسيا ويتسموا في الاعلام الغربي ليتل جرين مان او رجال الخضره الصغار دولت ما كانوش الجيش الروسي لكن كانوا لابسين بدله عسكريه خضراء ومن هنا جه الاسم ومموهه وهذه الميليشيا قدرت انها تسيطر على القرم في عمليه خاطفه في وقت كان في اوكرانيا مش مستعده لاي شكل من اشكال الحروب. بعد كده تم تطوير الفكره ان الراجل طباخ الرئيس دوت يفجيني بريجوجين عرض ان هو يعمل يستخدم الفكره ديت ان هو يعمل فاجنا. باجنر اشتغلت اول ما اشتغلت في الشرق الاوسط للمفارقة يعني اشتغلت في سوريا اول ما سمعنا عنها بكثافة يعني اشتغلت في سوريا ثم بعد كده آه راحت ليبيا ثم بعد كده هي موجودة في اقليم الساحل والصحراء في مالي وفي النيجر وفي افريقيا الوسطى وعملوا نجاحات في الاماكن دي في اوكرانيا بعد البدايه غير المبشره للجيش الروسي الرسمي تم الاستعانه بكثافه ببابنا وباتنر هنا استعانت بمجموعه من المجرمين المدانين باحكام قضائيه احكام قضائيه مطوله وكثير منهم قتله او مهربين مخدرات او كذا او كذا وهم في الاساس اللي بيتم استخدامهم كقوه خاصه للجيش الروسي وهنا اتخلقت المشكله الثانيه للروسه المشكله بعد مشكله الامداد وخطوط الامداد الطويله وهي مشكله تفاوت القوات يعني احنا بنتكلم على ثلاث اشكال من القوات قوات نظاميه اللي هي الجيش المحترف الروسي اللي هو بدا العمليه العسكريه وبدا الحرب ثم قوات من المجندين العاديين اللي هو عمل بيهم تعبئه جزئيه ودول تدريبهم اقل وقدراتهم العسكريه وعقودتهم القتاليه اقل ثم مجموعه فاغنر وهي تعتبر حاليا الصفوه في الجيش الروسي لكل مجموعه من دولت طريقه في القتال وطريقه في تلقي الاوامر وطريقه في تسلسل القياده مما ادى الى مشكله ودي مشكله حتى نتكلم عنها بجوشين مؤخرا لما قال ان اللي بيأخر السيطره على بصمات البيروقراطيه العسكريه اللي موجوده في الجيش الروسي اذا فاحنا اذا تضارب ما بين ثلاث اشكال من القوات العسكريه
1: طب خليني أخذك لحتة تانية وهي أنه الرئيس الأوكراني بقاله فترة طويلة بيطالب حلفاؤه في الغرب أنه يتم تزويده بمعدات هجومية أو معدات قتال هجومية سواء دبابات أو طائرات أو إلى إيه آخره في بعض الحاجات هتوصل خلال مارس وإبريل ويعني عايزك تديني تفاصيل أكتر عنها دبابات هتوصل من أمريكا ومن أوروبا عندي سؤالين في رأيك إزاي ده هيغير ميزان القوى العسكرية على الأرض؟ وليه كان هناك تردد في هذا الامر وشويه اه وبعدين لا يعني كان واضح في تردد عند الحلفاء بتزويد زلنسكي بهذه الاسلحه اللي هو طالبها.
0: الاسلحه لها طبيعين، في اسلحه هجوميه واسلحه دفاعيه. في محددات اساسيه بتحدد تفكير الناتو او دول الناتو، وده اللي بيخليه الى حد ما يبقى في مناقشه حوالين الاسلحه. الناتو ما عندوش مانع ان هو يمد اوكرانيا باي عدد من الاسلحه الدفاعيه زي ايه الاسلحه الدفاعيه زي انظمه الصواريخ باتريوت مثلا وهي صواريخ اعتراضيه يعني هي ليس من شأنها انها هجوم على الاراضي الروسيه هي تعترض الصواريخ الروسيه زي ناقلات الجند برادلي مثلا او المدرعات برادلي لكن المشكله بتبدا لما اوكرانيا بتبدا تطالب باسلحه هجوميه الاسلحه الهجوميه زي ايه؟ زي الطائرات المقاتله المتطوره، يعني الطائرات اللي لها قدرات شبحيه او الطائرات اللي تقدر انها تطير بحيث انها تعمل عمليات في القرم او تعمل عمليات في الاراضي الروسيه وهكذا خاصه ان اوكرانيا تعتمد على الطائرات السوفيتيه سخوي لكن ما عندهاش مخزون من طائرات اف 16 على سبيل المثال او الاجيال المتطوره اف 32 وكذا. هنا في مشكله او في مناقشه داخل الناتو ان احنا الناتو بيتفكر بان احنا مش عايزين نتورط بشكل مباشر كطرف فاعل على الارض احنا عايزين نفضل شريك لدعم اوكرانيا وليس حليف على الارض وفي فرق ما بين الاثنين لان حليف على الارض معناها استفزاز روسيا للرد على دول الناتو اذا بالحرب هتخرج بره حدود اوكرانيا دي حاجه الحاجه الثانيه متعلقه بفكره مخزون التسليح اوكرانيا موجوده في اوروبا فمحتاجه اسلحه اللي هتوصل لها اسرع جغرافيا هي الاسلحه القادمه من اوروبا القادمه من المانيا القادمه من الدول الاسكندنافيه او كذا او كذا لكن الاسلحه اللي القادمه من الولايات المتحده جغرافيا بتاخد وقت اطول ففي مشكله في الضغط على الصناعات التسليحيه في دول اوروبيه صناعتها التسليحيه مش كبيره ممكن تكون متطوره كبيره غير متطوره لكنها المخزون بتاعها مش كبير فده بيخلينا إذا مشكلة طيب إحنا هما ندفع كل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا إيه هو المخزون اللي يفضل عندنا لأن دائما الدول بتنظر إلى سنوات وماذا بعد وماذا إذا اندلعت الحرب في حدودنا يبقى المخزون بتاعنا كله موجود في أوكرانيا في فكرة تانية وفكرة ثالثة بتحدد تفكير وهي فكرة عدم السماح لروسيا بتحقيق نصر حاسم لإن السماح لروسيا تحقيق نصر حاسم معناها عند كتير من الاستراتيجيين التابعين للناتو بيقولوا ان ده قد يشجع روسيا على توسيع العقلية الامبريالية الروسية يعني ممكن
1: تقول لي يعني إيه العقلية الامبريالية الروسية؟ اشرح لي شوية المصطلح ده هو الموجود دلوقتي في الغرب هم بينظروا لأفعال
0: روسيا أنها أفعال استعمارية قديمة، استعمارية بمعنى امبريالية، يعني هناك امبراطورية ما تحاول السيطرة على الدول الأصغر فده بتسمى توسع امبريالي لان دولة كبيرة عايزة تسيطر عسكريا على دول أصغر منها ده بتسمى توسع امبريالي ده بالنسبة للغرب التفسير اللي بيحصل في أوكرانيا لكن بالنسبة لروسيا روسيا بتقول انها بتدافع عن مجالها الحيوي لكن لو رجعنا تاني للكلام حوالين الناتو ان احنا ممكن نتكلم عن فكرة المجال الحيوي والروسي دي بعدين لكن لو اتكلمنا تاني في برضو كل دولة من دول الناتو هتلاقي جواها المشكلة دي كل دوله من دول النيتو فيها الديبيت دوت او المناقشه ديت، المانيا نفسها المانيا كانت متارجحه ما بين انها تكسر العهد او التابو اللي هم واخدينه عن نفسهم بعد الحرب العالميه الثانيه ان هم لا يصدروا اي شكل من اشكال الاسلحه الهجوميه لاي حته في العالم، وده اللي خلق الخلاف حوالين الدبابات الليوبارد 2 لان المانيا كانت رافضه تصدير الاسلحه ديت في تيار داخل التحالف الحاكم في المانيا شايف ان افضل طريقه لاحتواء روسيا هو الحفاظ على قنوات دبلوماسيه دون استفزازها باسلحه هجوميه، فيما يسمى بالاست بوليتيك او سياسه الشرق ودي سياسه قديمة كانت بتتبعها المانيا الغربيه ثم وراثتها المانيا الموحده، اقامه علاقات تجاريه واغراق روسيا في علاقات تجاريه ده افضل طريقه للحفاظ على علاقات جيده مع روسيا واحتواء توسعها. ده اللي خلق المشكله بعد كده احنا كنا بنسمع حتى هم عملوا اجتماع في القاعده الالمانيه او قاعده امريكيه في المانيا دول الناتو واتكلمت حوالين فكره الاسلحه شكل الاسلحه ايه التسليح اللي هيروح لاوكرانيا الكل اتفق على ان هم هيبعتوا صواريخ دفاعيه الكل اتفق على نقل مدرعات ونقلات جند لكن كان بدا خلافين الخلاف الاول الدبابات مين اللي هيبعتها مين اللي هيرسل هذه الدبابات؟ وايه شكل الدبابات دي؟ المانيا كانت رافضه ثم بعد ضغوط ودوت هيرجعنا برضو ان القرارات في دوائر صنع القرار الغربيه مش حاسمه. المانيا تعرضت لضغوط فوافقت على انها ترسل دبابات ليوباد 2 وهي كان افضل حل، والولايات المتحده تعهدت بارسال كمان الدبابات ابرامس، وكان الولايات المتحده قالت ان الدبابات ديت هتاخد وقت طويل على ما توصل اوكرانيا دي حاجه والحاجه التانية متعلقه بتاخد وقت في التدريب في كمان طلب ثاني طلبه زلينسكي وهو امداد اوكرانيا بصواريخ بعيده المدى صواريخ هجوميه بعيده المدى لانه يريد استهداف قواعد عسكريه روسيه في القرم ويريد على حسب تعبيره تحرير القرم من الاحتلال الروسي فدخل المناقشه الثانيه بعد الاتفاق على الدبابات بقينا دلوقتي بنتكلم حوالين هل هنبعت طائرات قتاليه؟ بريطانيا رفضت وبولندا اكثر المتحمسين لدعم اوكرانيا للغرابه رفضت ارسال طائرات هجوميه لاوكرانيا لانها شافت ان ده قد يكون شكل من اشكال الاستفزاز لروسيا وبريطانيا قالت ان دوت ممكن يستهلك وقت طويل في التدريب على الطرد دي وانا كنت اظن ان فكره التدريب ديات احد الحجج اللي بتستخدمها الدول لتسويف الامر ومحاوله احتواء روسيا او عدم استفزاز روسيا
1: الجزء الاخر من السؤال هو ازاي وصول الدبابات دي في مارس او ابريل ممكن يغير من توازن القوى العسكريه على الارض
0: اه يعني هو ده ممكن يرجعنا للجزء الاول من المعركه ما يعني الجزء الاول من المعركه اللي سبب الزخم الاوكراني بعد فتره من الزمن هو المدرعات الغربيه والمدرعات الامريكيه والصواريخ المضاده للمدرعات الامريكيه وهي صواريخ موجهه واللي عملت مذبحه للدبابات الروسيه ان جاز التعبير ده ادى الى اختراق الدفاعات الروسيه اللي كانت موجوده حوالين كييف واللي كانت موجوده في خرسون واللي كانت موجوده في اماكن والدفاعات في الوقت ده كانت دفاعات بتسمى دفاعات ثند ديفنس يعني خطوط دفاع صغيره لان اعداد الجنود وقتها ما كانش حصلت التعبئه الجزئيه كان اعداد القوات الروسيه ما كانش كبير فكان سهل بعد جر الدبابات الروسيه الى معارك جانبيه واستهدافها بالصواريخ المتطوره الامريكيه والبريطانيه ده ادى الى تغيير موازين الحرب في الخريف وحصلت الانتصارات الاوكرانيه الكبيره اللي احنا سمعنا عنها لكن ده مش الحال دلوقتي لان بعد التعبئه الجزئيه اصبح هناك اعتاد كبير من الروس الموجودين في منطقه صغيره هي الجبهه الشرقيه بدا يخلي الامور اصعب نسبيا ولكن وصول اسلحه هجوميه تحديدا بخلاف المدرعات يعني لو قدرت اوكرانيا تقنع دول الناتو انها تمدها بطائرات هجوميه متطوره وقدرت انها تقنع دول الناتو انها تمدها بصواريخ بعيده المدى انا اظن إن المساله هتخلينا نشوف شكل تاني من الهجوم المضاد الاوكراني او موجه تانيه من الهجوم المضاد الاوكراني اللي في كلام عليها انها تحصل في الربيع ان اوكرانيا تنتوي ان تقوم بهجوم مضاد في الربيع بعد وصول عدد من الاسلحه الهجوميه لكن ده هيتوقف على ايه هي طبيعه الاسلحه الهجوميه لان احنا لسه لغايه دلوقتي احنا مش عارفين ايه طبيعتها وهيتوقف برضو على حاجه تانيه لان احنا بعد ما تحصل هذا الزخم وقد تحقق اوكرانيا مجموعه من المكاسب فيما يسمى بالهجوم المضاد في الربيع الزخم ده هيترد عليه من روس بزخم مضاد وممكن نشوف شكل من اشكال التعبئه الشامله ونشوف شكل تاني من اشكال توسيع الحرب فاختصارا اه الاسلحه الهجوميه هتساعد اوكرانيا في هجوم مضاد وتراجع روسيا نسبيا لكن لن تساعد في حسم الحرب بشكل كامل في الشهور القليله القادمه
1: طيب <تصفيق> ده فيما يخص تطورات الأوضاع العسكرية على الأرض بعد مرور عام على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا خلينا نحاول ننقل الجزئية الثانية من الحوار وهي فكرة كيف يفكر بوتين والمحيثين في هذه الحرب وفي هذا الصراع أنت ليك مقال أنا أعتبره مقال متميز جدا نشرته في رصيف 22 بعنوان رجال الظل رحلة غير آمنة داخل العقل القومي الروسي. اتكلمت فيه عن الدافع للحرب بشكل مختلف، يعني عادة أنت بتشوف الكلام عن دافع الحرب من وجهتين نظر، وجهة النظر الأولى هي النريتيف أو ما تتبناه الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول الغرب إنه بوتين بيغزو أوكرانيا وإنه ده صراع ما بين الديمقراطيات والديكتاتوريات. من الناحية التانية بوتين بيقول لا الموضوع كله متعلق بالتحاق أوكرانيا بالنيتو وأن أنا بحاول أمنع ده أنت أخذتنا في حتة أعمق شوي أخذتنا في حتة أعمق شوية في الدافع وهي العقلية الأمنية اللي بتحكم النظام الروسي وإزاي أن هي بتخلق لازم يكون عندها خطر ولازم يكون في عدو وأنه هذه العقلية قادت إلى هذا الصراع كلمني شوية عن فكرة المقال وخلينا نأخذ بقية الأسئلة بعد ما أسمع منك فكرة المقال السيء
0: فكرة المقال الأساسية بتتكلم حوالين هو مين اللي روسيا؟ طبعاً احنا فاهمين إن احنا يعني لما بنقول نظام بوتين فاحنا بنتكلم على شكل من أشكال التفاعل أو التعاون مع عدد من رجال القصر اللي أنا سميتهم رجال الظل. مين هم اللي في الظل؟ احنا شايفين بوتين شايفين أو النبلاء الجدد كما أطلقت عليهم أه أو النبلاء الجدد. هم أطلقوا على نفسهم بالمناسبة يعني يعني حتى هذا المصطلح هم اللي هؤلاء مجموعة بيسموا نفسهم أو العالم عرفهم باسم سلوفيكي وده كلمة روسية بمعنى يعني اختصاراً كده للعاملين في الأجهزة الأمنية الروسية هم مش سياسيين بطبعتهم يعني مش ناس جايين من أحزاب سياسية كانوا بيتنافسوا زي ما إحنا بنسمع في الغرب كده حزب المحافظين وحزب العمال حزب الجمهورية والحزب الديمقراطي وكذا وكذا لا هم مجموعة من رجال الأمن ورجال المخابرات القادمين من الأجهزة الأمنية إذن فهم سياسيين في الأساس هم ناس جايين من هذه الخلفيه وخلفيه رجل الامن دائما هي خلفيه متشككه سلوفيكي ده كان اسمهم وكانوا جايين بفكره ان روسيا تحت التهديد ليه روسيا تحت التهديد روسيا قوه عظمة ويجب ان تظل قوه عظمة وفقا أفكار لافكارهم بغض النظر اللي احنا شايفين انها قوه عظمى ولا لا دي قصه ثانيه ويسعى الغرب الى افنائها او إنهائها او تفكيكها طيب ايه الحل في الموضوع دوت؟ الحل في الموضوع دوت ان احنا نعمل تحالف حاكم من شأنه ان هو يقاوم هذه الهيمنة الامريكية او الهيمنة الغربية على العالم واللي بالتالي بتحاول انها تفكك الاتحاد الروسي او تنهي وجود روسيا وعلشان نعمل كده إذا فيجب ان يتبعنا الجميع احنا نرى افضل احنا ننظر للامور بشكل افضل فمش من حق حد ما وعارضنا لان احنا في حاله خطر واحنا كلنا تحت التهديد وبما ان مش من حق حد ما هو عرضنا ان هو يعارضنا هنيجي بقى للنقطه الثانيه، اذا فاحنا يجب ان نحكم روسيا الى ما شاء الله بقى، يعني مفيش بقى تنافس سياسي، مفيش شكل من اشكال الديمقراطيه وما بيسمى لا دي... صوت
1: يعلى على صوت المعركه بالظبط
0: يعني. يعني اه فمفيش <تصفيق> تنافس سياسي، مفيش شكل
1: من اشكال التنافس الجميع اللي هي خل... الحجه اللي طالما تم استخدامها لابعاد اي تفكير عن فكره الديمقراطية يعني اه إن... يعني هو حتى
0: بوتين نفسه اتكلم عن العقيده ديت وسمها ستاتزم أو الدولتية، يعني إيه الدولتية؟ هو اتكلم عن المانج ديموكرسي يعني الديمقراطية المضارة من فوق، يعني اللي لا تسمح بمعارضة تعارض أمن روسيا وهو اللي هيحدد طبعًا أو مجموعة السلوفيقيين اللي هم اللي هيحددوا، وإن كل شيء يبقى داخل الدولة لا شيء ضد الدولة ولا شيء خارج الدولة على الإطلاق، كل شيء يتم إدارته من خلال الدولة، فإحنا هنا بنتكلم عن أوتوقراطية لا بس احنا مش هنسميها اتوكراطية احنا هنسميها استاتيزم او الدولتية او المانجد ديموكراسي وهنسمي نفسنا سلوبيكي هو كمان يعني اخطر هؤلاء الرجال هو رئيس المجلس الامني الروسي نيكولاي باتروشيف كان بيتكلم عن المجموعة دي وبيقول احنا مش بنشتغل من اجل المال من هنا جت فكرة النبلاء الجدد احنا هنشتغل من اجل هدف اخلاقي وهدف سامي الدفاع عن روسيا فاحنا نشبه نبلاء العصر القديم اذا فنحن النبلاء الجدد فالمجموعة دي قدرت انها تسيطر على روسيا، قدرت تسيطر على روسيا بعده امور، الامر الاول ان هم جم في فوضى، هم ما جوش في فتره روسيا فيها مستقر بعد حكم الرئيس بروس يلتسن الامور كانت فوضوية تماما، روسيا كانت بتمر بأسوأ ازماتها الاقتصادية، والمجموعة ديت اللي سيطرت على السياسة الاقتصاد بالمناسبة يعني، قدرت انها تطلع روسيا من الازمة، اذا فاصبح الروس ممتنين لهؤلاء. الاستراتيجية الثانية هي اسكات المعارضين. سكات المعروضين بابشع الطرق ممكن وده ممكن يخلينا نروح ليه هم ازاي اتعرفوا يعني في العالم او ازاي اتشهروا في العالم يعني اول ما سمعنا عن المجموعه دي كان سنه 2006 هما تم قتل المعارض الروسي لترنكو بطريقه غريبه يعني طريقه غريبه وطريقه بشعه يعني وهو تسميمه بماده البولونيوم 210 المشعه المجموعه ديت خططوا لتنكيل براجل مش بس اغتياله مع ممكن يتم اغتياله بالرصاصه يعني لكن ارساله رساله تخويف احنا مسيطرين واحنا نقدر ان احنا نصل الى اي حد ونختله بابشع الطرق عقاب من يعارض روسيا هنا هم بيتكلموا عن نفسهم ان هم روسيا هيكون شديد جدا تم تسميم لدفينكو وهو كان عميل سابق ثم تحول عميل سابق للكي جي بي وبعد كده عميل لجهاز الامن الفدرالي الروسي اللي هو ورث الكي جي بي وبدا ان هو يسرب مجموعه من الاخبار ازاي ان هم كانوا بيفجروا اماكن علشان يدعموا المعارضه الشيشانيه علشان يحشدوا راي العام الروسي ضد المقاومه الشيشانيه وكذا فتم تسميم هذا الرجل وتم اسكاته الى الابد وتم اختيال عدد من الصحفيين للسبب ده يعني احنا هنا إذا شكل من يعني يمكن
1: انت كنت ده نفس السؤال اللي انا لسه أسألك انه ازاي العقليه الامنيه دي بقى بتاثر في التعامل مع المعارضين سواء معارضين سياسيين سواء صحفيين بيقولوا اراء خارج او بره للنظام عايزها يعني اه ف... يعني
0: احنا هنا شفنا اللي حصل هناك فنانكو نانكو هناك ما كانش الحل الوحيد يعني احنا في اكتر من حاله منهم المناسبه ناس يعني احد المعارضين الرؤس تم اختطاف طائره او تم توقيف طائره لانزاله من الطائره وبعضهم تم قتله في ظروف غامضه دائما ودائما هي غامضه ودائما الدوله تنكر اي صله بموضوع لكن لكن هي مجموعه ترى ان هناك هدف كبير احنا لازم كلنا نسعى لتحقيقه وهو حمايه روسيا اللي دائما مهدده ولي دائما تحت خطر التفكيك أو الانهيار أو الاختفاء وده على فكرة برضه يعني خلينا نأخذ تصريحات قالها بوتين قبل الغزو يعني بوتين كان بيتكلم حوالين أن لا وجود العالم بلا روسيا هو ما كانش في حد اتكلم وقال إحنا مش ناويين نخلي في روسيا في العالم ولكن التهديد بإفناء العالم واستحضار شكل متطرف لإفناء العالم دي العقيدة المسيطرة عليهم وأنا أظن أن الهدف الأساسي هو إبقاء سيطرتهم لأطول فترة ممكنة وعلشان تفضل مسيطر لازم
1: تنشر الخوف، أكبر قدر ممكن الخوف، وأنا أظن إنها فكرة متجربة في أكثر من مكان يعني. يمكن الكلام عن إفناء العالم والكلام المتطرف جدا عن إفناء العالم بيخليني أفتكر المفكر الروسي ألكسندر دوجن أو كما يطلق عليه عقل بوتين، يمكن هو في كل لقاءاته وكتاباته وكتبه بيتكلم عن فكرة استهداف الغرب لروسيا. وعن أن روسيا بتقف امام الغرب بالنيابه عن العالم، ممكن تكلمني اكتر عن دوجن وعن افكاره ورأيك فيها يعني.
0: انا شايف أنه هو يعني يستحق اللقب اللي تم اطلاقه عليه وهو اخطر فيلسوف العالم. دوجن سنه 97 عمل كتاب اسمه اسس الجيوبوليتيك والمستقبل الجيوبوليتيك لروسيا. ايه الفكره الاساسيه اللي بتتكلم فيها الكتاب دوت ان روسيا مهدده بالافناء. او بالتفكيك وان الغرب يقف لهذا الهدف يعني يتحد لهذا الهدف وانه شايف ان افضل طريقه ان روسيا تواجه الغرب انها تعمل تحالف مضاد للهيمنه الامريكيه او تحالف مضاد لما سماها بالسيطره الليبراليه على العالم او يتكلم على القيم الغربيه والقيم الليبراليه تحديدا يعني الكتاب ده تم تدريسه في اكاديميه الاركان الروسيه بالمناسبه يعني. ده معناها ان العقليه الامنيه الروسيه بدات تتبنى
1: الافكار
0: دي هو تقاطع مع مجموعه سلوبيكي بشكل كبير لانه اداهم الايديولوجيا لان هم تاصيل كان... الفكري
1: المنهج آه بتاعهم
0: بالظبط يعني فهو اداهم الايديولوجيا عشان كده انا أصبح... اتفرجت
1: على عده لقاءات لدوجن يعني شعرت انه الراجل ده لو افكاره تحققت يعني احنا داخلين على حرب نوويه يعني افكاره كارثيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى كل اللي بيدعو ليه صدام صفري في احد اللقاءات على الجزيره هدد بحرب نوويه بشكل واضح وصريح. ده حقيقي. قال لو لما تحترم رغبات روسيا و و و فيعني ما معناه هنشلنا حرب نوويه فالمذيع انا فاكر ساعتها او المحاور قال له ازاي كلام ده يهدد حرب نوويه شامله يعني قال له اه وكان دي حاجه عاديه يعني. ها. هو التهديد بهرمجدون
0: او التهديد بمعركه افناء العالم ودي برضه حاجه الكسندر دوجن بيتكلم عنها بوتين بيتكلم عنها بتروشف بيتكلم عنها هو الراجل الخطير اللي هو رئيس المجلس الامني الروسي شويجو وزير الدفاع كل دول برضه من جزء من مجموعه السوفيكي هو معركه هرمجدون لافناء العالم فهنا برضه هتلاقي ان جزء من افكار الكسندر دوجن ان روسيا لها سلطه اخلاقيه يجب ان تتدخل اخلاقيا لحماية الثقافة الروسية من الإفناء وده اللي خلاه إن هو يبشر بما يسمى بحتمية الحرب ضد أوكرانيا وهو كان شايف إن الحرب يجب أن تحدث لإن روسيا مطالبة أخلاقياً إنها تدافع عن الناطقين بروسيا في الشرق الأوكراني وإن ما يحدث من محاولات انفصالية في الشرق الاوكراني هي الربيع روسي على غرار ما يسمى الربيع العربي وكذا وكذا هو سماه الربيع الروسي وان دوت اطلق الروح الروسيه فيما سماه روسية او روسيا الجديده روسيا الجديده ديت اللي مش روسيا نفسها لكن هذه المجموعات العرقيه اللي موجوده في شرق اوكرانيا والمجموعات الانفصاليه في شرق اوكرانيا اذا احنا غذاء شخص قدم العقيدة لمجموعة من الناس كانوا يبحثوا عنها لتفسير عدوانيتهم أو لتفسير رغبتهم في التوسع أو في منع دول من اتخاذ قرارات بالانضمام
1: للنيتو من عدم كلمني شوية عن استراتيجية الغزال الشارد. أنت تكلمت عن الفكرة دي في أحد مقالاتك بخصوص تعامل النظام الروسي أو بوتين مع الدول اللي عندها تطلعات في الانضمام للنيتو
0: خلينا بس نرجع خطوتين لورا نتكلم حول الفكره ديت لكن خلينا نرجع ازاي حصل هذا الصدام ما بين النيتو وما بين روسيا اوكي لان الصدام في اساسه هو ما بين النيتو وما بين روسيا وليس ما بين اوكرانيا وما بين روسيا علشان بس نصحح المفاهيم يعني سنة 1990 حصل اتحاد ما بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وحصل مفاوضات اللي كانت بتسمى 4+2 وكان الاتحاد السوفيتي كان وقتها كان زعيم وهو زعيم ميخائيل جورباتشوف. ميخائيل جورباتشوف كان طلب من المستشار الألماني وقتها هولمت كول وزير خارجيه الالماني وقتها كان هانز ديتوسكين لو انا متذكر يعني ووزير الخارجيه الامريكي جيمس بيكر ان هم يتعهدوا الا يتمدد الناتو ما بعد المانيا الشرقيه خلاص المانيا الشرقيه نظامت الالمانيا الغربيه وخلاص هم الاثنين بقى في ناس طيب يا جماعه احنا بقى ايه بنطلب منكم انكم لو سمحتم ما تتوسعوش بعد كده ده كان 1990 ده خلق ما يسمى في التاريخ الروسي بـ وعد الناتو او خيانه الناتو برضو يعني الاثنين صح وفقا للروايه الروسيه وروايه اكيد دبلوماسيين غربيين ان وزير الخارجيه الامريكي وزير الخارجيه الالماني والمستشار الالماني وسكرتير عام حلف الناتو كل هؤلاء الرجال قالوا شفاهه ان نحن نتعهد بعدم تمدد الناتو خلف المانيا الشرقيه لكن سنه 1993 شفنا بدايه المشكله سمعنا ان في خطاب أرسله بو لو للرئيس الأمريكي وقتها كان بيل كلينتون كان لسه جاي يعني كان لسه مستلم فبعت قال له إن روسيا متخوفة من الكلام اللي بتقوله بولندا وجمهورية التشيك والمجر بأن هما هينضموا للنيتو دوت يعني تخلي عن التعهد وكذا. ما حصلش حاجة يعني بعد هذا الخطاب يعني لكن سنة 1999 حصلت بقى الموجة الأولى بقى من توسع النيتو شرقا انضمت كلا من جمهورية التشيك والمجر وبولندا. بعديها يعني المشكله كبرت اكتر بان انضمت دول البلطيق اللي هي كانت جمهوريه سوفيتيه اللي هي استونيا ولاتفيا وليتوانيا انضمت للنيتو سنه 2004 وكان معاهم سلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا ده كانت الموج الثانية الموج الثالثه هي اللي حصلت فيها الازمه هنا احنا بنتكلم حوالين بيتنامى في العقل الروسي ان الناتو لم يحترم تعهداته رد النيتو رد دبلوماسيين غربيين ان هذا التعهد كان للاتحاد السوفيتي ولم يكن لدوله ورثة لي الى جانب ان هو لم يكن تعهد كتابي اذا فهو ليس تعهد على المستوى المؤسسي. ده تعهد بين مجموعه من الرجال كانوا قاعدين وبيتكلموا في مناقشات جانبيه ولم تكن مناقشات اصليه يعني او مناقشات رسميه. سنه 2007 اتكلم بوتين عن الامر دوت وقال في مؤتمر الأمن والتعاون في ميونخ سنة 2007 إن الناتو خان بلاده وبعدها بسنة حصلت أول عملية عسكرية تقوم بها روسيا لمنع دولة من الإنضمام للناتو وهي الحرب الروسية الجورجية لمنع جورجيا من الإنضمام للنيتو واللي كان مقدر لها إنها تنضم للنيتو في الموجة الثالثة للتوسع في الناتو في العملية العسكرية دي قدرت روسيا إنها تمنع جورجيا من الانضمام للنيتو ورسلت رسالة للنيتو ان ممنوع الاقتراب والتصوير هذه منطقة نفوذ روسية هنا كنت بتكلم عن عملية صيد الغزال الشارد والغزال الشارد هنا هي الدول الصغيرة في المحيط الروسي أو الحزام السوفيتي إنجاز التعبير اللي لها تطلعات للانضمام غربا خاصة للانضمام للنيتو وما تحفظاتهم الأكبر حوالين الوجود العسكري للنيتو مش الانضمام حتى للاتحاد الأوروبي. وكان عندهم تحفظات ضد الأوروبي لكن التحفظ الاخطر بالنسبه لهم هو الناتو اذا تركيز الهجوم على دوله صغيره لمنعها من الانضمام للناتو كان بمثابه استراتيجيه لاصطياد الغزال الشارد لان عمليه الانضمام للناتو لا تحدث بين يوم وليله في البتراء اللي بتفكر فيها الدوله بالانضمام في للناتو الى حدوث هذا الانضمام روسيا تتدخل لمنع هذه الدول بشرط انها تكون دوله في الحزام السوفيتي وليست مجرد دوله في الحزام او في المحيط الروسي لان يعني السويد في المحيط الروسي فنلندا في المحيط الروسي ما كانش عندهم تخوفات كبيره قوي. انها تكون دوله في الحزام السوفيتي السابق وانها تكون دوله صغيره لان العسكريه الروسيه لا تريد ان تعرض نفسها في مشكله مع دوله اكبر او دوله ممكن يتم مساندتها اكبر زي السويد مثلا على سبيل المثال. إذن في عمليات اصطياد الغزال الشارد هي شكل من اشكال العمليات العسكريه اللي بيتم توجيهها لدوله ضعيفه في المحيط الحيوي الروسي منعها من الدخول للناتو كانت اخطر درس استراع بين الروس في الوقت دوت ان دي الطريقه الوحيده لمنع الدول من الانضمام للناتو ومنع توسع الناتو سنه 2014 بعد ثوره الميدان في اوكرانيا احنا شفنا ان روسيا حاولت انها تستنسخ اللي حصل في جورجيا بس الطريقة مختلفة يعني هي ما شنتش حرب على أوكرانيا ككل يعني ما توجهتش إلى كييف مباشرة ولكن استقطعت جزء من الكرمي اللي هي تاريخيا روسيا تنظر لها أنها أراضي روسية تم ضمها سنة 1954 لأوكرانيا بقرار إداري ده اللي بيتقال في روسيا وروسيا شايفه انها اراضي روسيه وروسيا انتزعتها في حرب مع الدوله العثمانيه في القرن ال 18 اذا فروسيا دفعت ليها ثمن غالي فيجب ان تعود كل لما تتمرد اوكرانيا كانت روسيا بتفكر انها تعاقبها وكان اسهل طريقه العقاب كان ضم القرم ومن هنا بدأت تتطور في العقليه الامنيه الروسيه ان احنا افضل طريقه للهجوم او افضل طريقه لمنع الدول من الانضمام للنيتو هي عمليه عسكريه تمنع الدوله ودوت اللي تكرر بقى في الحرب اللي احنا بنتكلم عنها حاليا.
1: عظيم، طيب خليني اخذك مره ثانيه للفكره اللي بيروج ليها الكسندر دوجن ومجموعة النبلاء الجدد وهي أن روسيا تقف أمام الغرب نيابة عن العالم وتدافع عن الثقافة الروسية وإلى آخره هم في إطار تصوير الغرب كعدو يريد القضاء على روسيا أو إفناء روسيا كان ضروري خلق حالة من مشاعر العداء والاختلاف إن إحنا مختلفين عن الغرب إحنا بنفكر بطريقة مختلفة إحنا عندنا هوية مختلفة الغرب عايز يفنينا إحنا لازم نقاوم وإلى آخره تم تبرير هذا الاختلاف على إنه آه إحنا محافظين مثلا إحنا بتوع الدين أنتوا اللي ضد الدين إحنا محافظين وبنحافظ على الأسرة أنتوا ضد الأسرة إحنا يعني لينا ثقافة وإنتوا عايزين تهدوها ممكن تكلمني أكثر عن خلق هذه الحالة من مشاعر العداء ومشاعر الاختلاف والتمايز
0: يعني خلينا نتكلم بقى أن هنا روسيا بدأت أنها تطور اللي أنا بحب أسميه أرسوزكسية سياسية وأمنية أرثوذكسية هنا مش بالمعنى الديني لأن المجتمع الروسي مش مجتمع متدين أو على الأقل الجزء الأوروبي من روسيا مش مجتمع متدين لكن تم استغلال أو تم توظيف الدين هنا وهنا هنلاحظ أن حتى القوات الروسية اللي كتير منهم مش متدينين بيرفعوا صور دينية أو ايقونات دينية في عدد من المشاهد الاستعراضية لخلق أو بداية خلق الاختلاف إحنا إذا مجتمعين على المستوى القيمي ما فروق كبيرة ما بينه لكن إحنا بنتكلم حوالين فكرة تطوير مجموعة من النظريات على المستوى الديني وعلى المستوى السياسي بتخلق الاختلاف ده مجموعة السلوفيكي أو المجموعة الأمنية الحاكمة لما بتحب دائما أنها تتكلم عن النظريات القومية بيستخدموا عدد من النظريات برضه زي مثلا النظريه الاورو اسيويه اللي بترى ودي برضه احد النظريات اللي انتجها دوجين اللي بترى ان روسيا هي ثقافه مختلفه عن اوروبا وهي ثقافه اورو اسيويه ويجب ان تكون هي القطب المسيطر على هذه الثقافه واحنا إذا عالم متعدد الاقطاب ويجب ان نعمل على كسر الهيمنه الامريكيه والغربيه فاذا فاحنا يجب ان نكون لينا شكل من اشكال الثقافه المختلفه او الثقافه الاورو متوسطيه وفي كمان نظريه ثانيه عملها او اتكلم عنها وهي برضه احد نظريات المؤامره الشهيره لكن بيتم استخدامها بكثافه حتى من الرئيس بوتين نفسه هي نظريه المليار الذهبي وفي نظريه المليار الذهبي هو مصطلح سيكونوف وهو برضه يعني كاتب ومفكر روسي بيقول ان هناك مليار شخص في العالم اللي ساكنين في الغرب هم اللي بيتمتعوا بثروات العالم وهم اللي بيسرقوا خيرات العالم وعلشان يحصل عداله توزيع لازم بقيه السته مليار البشريه 7 مليار وشويه بقيه السته مليار يقفوا ضد هذه الهيمنه وان هم يقفوا بقى ثقافيا ويقفوا اقتصاديا ويقفوا كذا وكذا وكذا لان الغرب او 7
1: مليار احنا 8 مليار
0: دلوقتي اه يعني هو 7 مليار بالظبط كده فالمليار الذهبي المهم ان هو زي المليار الذهبي ترى ان هؤلاء الناس بيسرقونا ومختلفين عننا فاحنا يجب ان احنا نواجههم لكن كان في مشكله بتواجه الروس الحقيقه يعني وهي ان هم قيميا على مستوى القيم الاجتماعيه مش مختلفين كتير عن الغرب يعني احنا لو دققنا القيم الاجتماعيه الروسيه وقيم الاسره تقريبا هي القيم الغربيه يعني ما, ما فيش اختلافات كتير لكن بداوا ان هم يركزوا هجومهم في الغرب حوالين ما يسميه بالليبراليه التدميريه او الفردانيه اللي بتقول وفقا لنظريتهم انها تهدف الى تحطيم الاسره بنشر المثليه والشكل دوت من الثقافه ينتشر في العالم فتتحطم الاسره فدوت يؤدي إلى أزمات كبيرة للبشرية ويظل المليار الذهبي يسيطر على العالم إذن فإحنا إذا شكل من أشكال إن إحنا كمجموعة سلوفيكي جايين بندور على الإختلافات ولو ما لقيناش الإختلافات إحنا هنخلقها أو هنصدرها للمجتمع أو هنروج
1: نظريات مؤامرة تخلينا في الأخر تؤجج الصراعات بالظبط يعني. كده بالظبط يعني.
0: يعني هو في الأخر هي نظريات تخلق الخوف داخل المجتمع وتخليه دائما يشعر أن تحت التهديد من آخرين مش بس تهديد لكن لازم يكون من آخرين مختلفين عنه فلو هم ظاهرين كده مش مختلفين عنه يبقى نخليهم مختلفين أو نشوف نظريات تخليهم مختلفين
1: الملفت للنظر في الكلام ده أنه الحاصل حاصل بقاله سنة من منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا هو أنه روسيا فعلا بتنعزل يعني علاقاتها بالعالم وبالذات بالغرب وتحديدا بدول أوروبا تأثرت بشكل سلبي رهيب جدا منذ بداية الحرب فكأنها يعني أشبه بنبوءة ذاتية التحقيق يعني أنت بتقول أنا في صراع مع العالم أنت عندك علاقات جيدة بالعالم انت عملت خطوة هجومية او فعل هجومي ادى الى انه علاقتك او علاقاتك بالعالم تتأثر بشكل سيء جدا يعني طيب خليني اخدك لسؤال اخير نختم به هذا الحوار في رأيك طول مدة الحرب على عكس التوقعات الاولية يعني كانت التوقعات الاولية وتحديدا في الداخل الروسي انه ده الاوكران هيتجاوبوا معنا وان احنا داخلين نحررهم من نظام زلنسكي وأنهم هيرحبوا بينا وأنهم هيبقى في هذه الخسائر وأنها عملية عسكرية خاصة كما يطلق عليها دائما داخل روسيا ولكن الأمور ما مشيتش بهذا الشكل المقاومة كانت عنيفة الأوكران على عكس كل التقديرات قاموا مقاومة شجاعة وغير متوقعة حتى من حلفائهم ويعني في بعض التقديرات الغربيه في ما يقرب من 200,000 قتيل وجريح في الصفوف الروسيه بحسب بعض المصادر الرسميه في الولايات المتحده وفي بريطانيا، تفتكر هذه الخسائر وطول مده الحرب ممكن يشكل او ممكن تشكل بدايه ازمه لشرعيه حكم بوتين او مشاكل له من الناحيه السياسيه، يعني هل في ثمن سياسي لهذه التكلفه؟ الباهظة للحرب على أوكرانيا؟
0: مما لا شك فيه أن في تمن سياسي لكن التمن السياسي دوت وصل لحد فين إلى الآن يمكن بعد فترة من الزمن التمن السياسي دوت يرتفع لكن إلى الآن القطاع الأكبر من الشعب الروسي متعاطف مع الرواية الرسمية يعني نجاز التعبير ونظراً ل طبيعة المجتمع الروسي حاليا لأن المجتمع الروسي اه في جيل متمرد وده بيتصنف في العالم كله الزي جنريشن اللي هم رافضين الكلام دوت لأن هم أكثر لبرلة وأكثر ميلا للقيم الغربية الشباب الصغيرين رافضين الكلام دوت لكن مش هم اللي بيديروا المجتمع مش هم اللي متصدرين الصورة وجيل الآباء وجيل الوسط أو الجيل الأكبر متعاطف تماما مع بوتين في عدة أسباب للأمر دوت، الأمر الأهم خلينا نطرح هو مين اللي بيحارب؟ تقسيم العرقي للاتحاد الروسي في روس أوروبيين ينتموا عرقيا إلى الرجل الأبيض إنجاز التعبير يعني، وفي روس آسيويين من داجستان أو تاتجستان أو جمهوريات الآسيوية في الاتحاد الروسي. العبء الأكبر من الحرب بيقع على الجزء الآسيوي من روسيا. العبء الدموي من الحرب. ده لا يعني ان الجزء الاوروبي من روسيا لا يدفع ثمن بيدفع ثمن بيدفع ثمن في الارواح واقتصاديا وكذا لكن الحب الاكبر الى الان يقع على الجمهوريات الاسيويه وهي جمهوريات صوتها مش مسموع في المركز الروسي. العقليه الامنيه برضه لو جانا ثاني للعقليه الامنيه بتتكلم على ان روسيا قلب رخو تحيط به مساحات شاسعه من الارض، اذا القلب الرخو هي روسيا الاوروبيه. حتى ما بيتكلم هو ضم كل هذه الجمهوريات وتوسع في كل هذه الجمهوريات لانها كلها ان لم يكن اغلبها او اغلبها ان لم يكن كلها تم ضمه بالقوه العسكريه لان هو يخلق مساحه شاسعه من الارض تمنع الغزو او تؤدي لتعطيل الغزو. فهو في الاساس العقليه الروسيه متمحوره حول المركز اللي موجود في روسيا الاوروبيه. والى الان روسيا الاوروبيه لم تدفع ثمن كبير. التقسيم العرقي المجتمع الروسي الروسي الأوروبية لم تطلع تمن كبير هو تمن معقول ومعقول كمان بالقياس على الدعاية اللي بتقول ان لولا ان احنا عملنا هذه العملية العسكرية كان الغرب كان هتدخل وكان هيفكك روسيا وكذا فدوت ثمن مقبول إلى حد بعيد بالنسبة للروس الأوروبيين، يمكن ما يكونش ثمن مقبول بالنسبة للروس الآسيويين، وده الجزء الصامت يعني هو برضو روسيا عندها مشكلة المركز والأطراف، والأطراف مقموعة ومهمشة، هو الجزء اللي, اللي محتاجين إن إحنا ندرسه أكتر ونفهمه أكتر أو نتوسع فيه أكتر، لأن كل اللي بيجي لنا من روسيا هو اللي بيجي من الجزء دوت يعني، الجزء الأوروبي. فأه في ثمن لكن الثمن إلى الآن ثمن مقبول. الخلافات ما بين العسكريين الان بدانا نسمع عن خلافات يعني زي ما كنت بضرب لك مثل في بدايه آه كلامنا حوالين ازاي آه ان فاجنر مستاء من التطورات او من الاداء العسكري للجيش الروسي والرئيس الشيشاني مثلا رمضان قدروف آه كان بيتكلم حوالين ان ازاي خساره خرسون كانت خساره مؤلمه ولكن روسيا كانت مضطره للانسحاب لعوامل لوجستيه وكذا اذا ففي تمالمولات بتحصل ولكن تمالمولات بتتكلم عن الاداء العسكري اللي لازم يبقى اكبر في كمان تيار كبير داخل روسيا بيقول ان اللي بيحصل دوت بسبب ان احنا ما استخدمناش كل قوتنا او لم نحشد القوه اللازمه للقطاع على المقاومه الاوكرانيه فالتيار دوت هو تيار بيخلق ما يمكن نسميه بالرمال المتحرك بمعنى ان انت كل مره بتظن ان هناك قوه اكبر محتاج ان تحشدها فهتبدأ ان انت تفكر في تعبيه شامله ثم هتبدا تفكر اكتر في ان انت توجه الاقتصاد كله للتصنيع العسكري ثم تبدا ان تفكر ان تتطور اكتر واكتر ثم تبدا ان تفكر ان انت تستخدم اسلحه اكثر تدميرا كل الكلام دوت بيقول ان الداخل الروسي الى حد كبير لم يزل متماسك بفعل الدعايه الامنيه الروسيه وبفعل اسكات اصوات المعارضين، لان يعني كان في بدايه الحرب كنا بنسمع عن معارضه هنا ومعارضه هنا، ولكن القانون الاخير اصبح قانون يعني قاسي جدا، لان يعني هو بيتكلم مجرد ان احنا يبقى عندنا نتكلم عن الحرب ديت بطريقه تقلل من الروح المعنويه ممكن الناس تتسجن لمده 15 سنه، طب تقلل الروح المعنويه دي تشمل ايه؟ تشمل ان احنا نسمي الحرب دي حرب أحد الجرائم.
1: ان مجرد بس انك تقول عليها حرب اه
0: مجرد ان تسميها حرب ده هيخليها تحت بند انها بتقلل من معنويات العسكريين اللي بيقتلوا على خط النار انا اتمنى ان يجي في وقت من الاوقات ان النظام الروسي يتغير والعقلية نفسية تتغير لان احنا الازمة هنا هي ازمة عليها هي ازمة كيف نصير رؤيتنا للعالم لان دائما بيتكلموا بتوع النظرية الواقعيه بيقول لك ان الدول دائما موجوده لكي تسعى لمصالحها فبيردوا عليهم بتوع النظرات البنيويه يقول لك فكره انا اظنها عبقريه جدا وهي فكره كيف تصغل المصلحه نفسها يعني اوكرانيا تحت حكم ديتو يانكوفيتش اللي هو الموالي لروسيا كانت تنظر لمصلحتها انها تقرب من روسيا لكن تحت حكم زيرينسكي تنظر لمصلحتها انها تقرب من الناتو ده مثال اذا فالمصلحه نفسها مفهوم مطاط جدا ممكن يتم تغييره وممكن يتم تغيير رؤيتنا للعالم من خلاله فانا اتمنى ان رؤيه النظام الروسي انها تختلف ولا اظن انها هتختلف طول ما المجموعه الامنيه الحاكمه ديت موجوده تمنى ان يبقى فيه في مستقبل قريب ان المجموعه الامنيه ديت تغادر الكريملين باي طريقه كانت.
1: محمد سعد شكرا جزيلا على الحوار الثري وعلى وقتك وعلى امل يكون لنا فرص اخرى في المستقبل.
0: شكرا جزيلا انا مبسوط اني كنت معك النهارده يا محمد شكرا